0: Wer soll heute euer Herz erobern? Ist es der Aushilfsjedi, der dir in 25 verschiedenen Dialekten erzählen kann, was er in 15 Jahren Podcasting schon alles erlebt hat und danach mit dir auf dem Gepäckträger rund um den Kessel radelt? Oder das Zeilenende, das kategorische Steine wirft, um wieder Schwung in die Kiste zu bringen und zwischen KIZ und Bierchen im Park? die Romantik versteckt hält. So, liebe Hörerschaft, ihr müsst euch jetzt entscheiden. Also viel Spaß, hier ist die Elite. Danke, Yves.
1: Einen schönen guten Tag. Wir haben eine weitere Folge in unserer Reihe. Wir sprechen mit Politikern. Hurra, hurra. Ähm, heute heißt das wir, allerdings ich, denn das Zeilenende geht der Lohnarbeit nach und ich sitze hier jetzt ganz alleine zu zweit mit Dr. Anna Christmann. Hallo. Hallo. Äh, du bist von den Grünen, äh, Mitglied des Bundestags, verheiratet, zwei Kinder und wohnst in Zuffenhausen. Alles richtig bis dahin. Gut recherchiert. Wunderbar. Und äh, du hast einen Schritt mehr als ich. Äh, ich bin nur Magisterpolitologe.
0: Du hast einen Doktor. Genau, ich äh, habe in der Uni Bern promoviert zu direkter Demokratie, zu Volksabstimmungen und solchen Sachen.
1: Ja, perfekt. In der Schweiz kann man das ja wunderbar lernen. Die Schweiz ist ja.
0: <lacht> genau, die machen ziemlich viele Volksabstimmungen, zum Teil äh, auch noch mit Säbel in den kleinen Kantonen. Äh, und da kann man sich das gut mit angucken, Säbel. wie das funktioniert. Ja, genau. Appenzell Innerrhoden ist bekannt. der Einer der kleinsten Kantone in der Schweiz. Da haben lange nur die Männer und immer noch mit Säbel abgestimmt. Seit, ich hoffe, ich bin richtig, 1992, glaube ich, dürfen jetzt auch die Frauen mitmachen.
1: Darf ich, darf ich erfahren, was mit Säbel heißt? Ist das irgendwas gegen die Überbevölkerung?
0: Nee, dass die Tradition <lacht> ist, dass man nicht die Hand hebt, sondern das Säbel hebt. Ähm, das ist in der Schweiz einfach so, aber okay. eben ist, es hat nachgelassen, nicht mehr so häufig. Okay,
1: wunderbar. Du hast über die Grenzen der direkten Demokratie geschrieben. Vielleicht vielleicht ist das ja auch so eine Grenze, dass man nicht unbedingt...
0: Hat ja, nicht ja Säbel. Das Säbel braucht man nicht unbedingt. Die Grenzen bezog sich allerdings eher auf die Fragen, wie es zum Beispiel mit den Rechten von Minderheiten geht. In der Schweiz haben sie ja damals ein Minarettverbot per Volksabstimmung mhm. beschlossen, was natürlich mit der Religionsfreiheit so gar nicht in Einklang zu bringen ist. Das ist eine Schwierigkeit in der Schweiz, weil die auch keine richtige Verfassung haben, die das äh, irgendwie absichert, dass dadurch auch sowas reingeschrieben werden könnte. Also kein Verfassungsgericht vor allem. Mhm. In Deutschland wäre das ein bisschen anders. Äh, wenn wir hier Volksabstimmungen machen würden, hätten wir ein Bundesverfassungsgericht, äh, das da auch eine klare Grenze ziehen würde. Das würde eigentlich ganz gut funktionieren, glaube ich.
1: Äh, kurz zur Transparenz, wir sitzen am Stadtstrand und äh, wenn ich so an die letzte äh, Volksabstimmung in Deutschland denke, an der ich teilnehmen habe hab dürfen, äh, dann blicke ich auf ein Bauwerk, das äh, Opfer von so einer Volksabstimmung ist. Äh, hier, hier führt eine Stuttgart 21 Brücke vorbei. Äh, die Grenzen direkter Demokratie?
0: Ja, ich meine, es gibt dann eine Entscheidung und mit der muss man leben. So ist es halt. Äh, so war es damals bei der Stuttgart 21 Abstimmung. Wir hätten uns auch ein anderes Ergebnis gewünscht, äh, aber das ist Demokratie und dann das Beste draus zu machen. Dafür ist dann eben am Ende die Politik zuständig.
1: Na gut, man kann ja auch mit der Wortwahl schon ein bisschen was ändern mit Ja und Nein. Da muss man halt schauen, wo man das Ja macht, und das Nein.
0: Ja, wobei ich möchte eigentlich schon ein bisschen werben, dass man gute Fragen stellen kann, auch bei direkter Demokratie und die Leute dann sich das schon gut angucken und glaube ich gut entscheiden, nach äh, bestem Wissen und Gewissen. Und ähm, man sollte das nicht zu häufig einsetzen und vielleicht auch nicht bei allen Themen, die jetzt sehr heikel sind oder international, aber ein bisschen mehr dürfen wir uns schon trauen.
1: Wunderbar. Wir haben vier Elite-Klassiker-Fragen, die wir jedem, jedem, unserer, jedem unserer Gäste stellen.
0: Und ich würde anfangen mit der ersten Frage. Wofür hättest du gerne mehr Zeit? Natürlich für meine Familie. Und fürs Bücherlesen. Das sind so die Sachen, die gerade ein bisschen zu kurz kommen. Okay, Bücherlesen heißt was? Naja, ich habe auf meinem äh, Nachtschrank quasi klassisch neben dem Bett, der Stapel wird immer höher. Und äh, die Zeit, die ich dafür habe, das zu lesen, wird immer weniger. Und äh, je später man dann ins Bett kommt, nachdem man irgendwie alle Mails noch und alle Nachrichten verarbeitet hat, äh, ist dann halt nicht mehr so viel Energie da, jetzt in der Biografie von Obama noch weiterzulesen, die ich oh. eigentlich ganz gerne bald mal schaffen würde. Okay, also das wäre ja zumindest meine
1: Biografie, die man lesen kann. Ich meine, aktuell braucht man ja gar nicht so viele Bücher lesen, die sind ja in der Regel fast alle irgendwo anders schon mal, äh, das stand ja alles schon mal vor.
0: <lacht> naja, also ähm, ich bin äh, ich lese sehr gerne und äh, finde da immer viel Neues drin und viele gute Ideen äh, und deswegen äh, ärgert es mich auch, dass ich eigentlich ein bisschen zu wenig Zeit dafür habe, weil immer nur quasi so die Nachrichtenzeilen jeden Tag, ähm, das erweitert den Horizont nicht immer ausreichend, sondern wirklich auch mal ein bisschen in die Tiefe zu gehen, äh, tut schon auch gut. Ja
1: und vor allem Obama war ja jetzt auch nicht gerade so kurz Präsident und hat ja durchaus ein bisschen Erfahrungen mitnehmen können.
0: Ja, ist natürlich ganz faszinierend, die äh, Geschichte. Ich habe sie ja noch nicht durch, insofern kann ich ja noch keine Rezension abgeben. Also Spoiler, er wird Präsident am Ende. Ähm, äh, ja, das habe ich geahnt. Ich bin noch in der Phase, in der er im Senat ist. Und äh, was aber zum Beispiel für mich wahnsinnig spannend ist, weil ich ja auch gesagt habe, ich habe ja Familie, zwei Kids ähm, und bin ja auch mit meinem Mann natürlich irgendwie immer im Gespräch, äh, wie wir das zeitlich alles so gut hinkriegen. Und das ist Obama aber auch gewesen mit Michelle. Einen äh, ganz spannenden Satz fand ich, äh, dass sie zu ihm gesagt hat, na, auf ihre Stimme soll er aber mal nicht zählen bei der Wahl in den Senat, ähm, weil sie schon auch ein bisschen genervt war, dass er nach einer versemmelten Kampagne für den Kongress dann auch noch für den Senat angetreten ist. Das mussten hm. die schon auch aushandeln, offensichtlich. Ja, aber und, dann hat sie äh, hoffentlich
1: nicht gewählt, anstatt äh, die Republikaner zu wählen. Also
0: <lacht> Ich weiß nicht, was sie am Ende gewählt hat. Er ist vielleicht in den Senat gekommen. Und äh, Aber ich finde es schon spannend, äh, also auch die Obamas äh, diskutieren durchaus über die Herausforderung Familie und Politik. Ähm, und das ist, hilft mir natürlich auch manchmal zu sehen, dass man damit nicht alleine ist. Wunderbar. Eine weitere klassische Frage, da
1: denken wir uns mal die Familie kurz weg. Mit welchem Spruch machst du äh, Typen oder Frauen im Club oder in der freien Wildbahn klar? Also wenn denn da der Bedarf wäre?
0: <lacht> ja, ja, das ist jetzt natürlich eine sehr hypothetische Frage. <lacht> ja, klar. Ähm, insofern äh, habe ich jetzt kein, äh, keinen festen Spruch, äh, den ich da auf Lager hätte. Ähm, meist, äh, meistens rede ich ja leider über so langweilige Sachen wie Politik und so Zeug und äh, künstliche Intelligenz und solche Sachen, von denen die Leute dann mal nichts anzufangen wissen
1: Oh, künstliche Intelligenz? Da kommen wir gleich noch dazu. Da habe ich, da hab ich schon vom Zeilenende eine super Frage. Äh, liebe Anja, äh, er meint, glaube ich, Anna.
0: <lacht> Ganz genau, so ist es richtig. Ja,
1: Zeilen immer. Äh, KI verbraucht vor allen Dingen viel Strom und ist deshalb nicht gut für die Umwelt. Warum ist KI trotzdem ein grünes Thema?
0: Ja, weil es äh, natürlich ganz viel für äh, Effizienz und für die Energiewende und für all die Dinge tun kann, die wir ganz dringend brauchen. Also ich bin ja für Technologie zuständig bei mhm. uns, äh, bei den Grünen und äh, setze sehr auf künstliche Intelligenz, äh, damit wir zum Beispiel wissen, wo der beste Platz ist, um ein Windrad hinzustellen, damit äh, die Netzauslastung stabilisiert wird. Das ist ja eine ziemlich komplexe Frage mhm. ähm, und da können uns zum Beispiel Machine Learning Algorithmen bei helfen. Und äh, dafür, dass es viel Strom verbraucht, kann man natürlich eine Lösung finden, indem man zum Beispiel klimaneutrale Rechenzentren baut. Mhm. Ähm, das geht heute schon, da muss man nur mal wie Standards für setzen und dann kann man auch das in den Griff kriegen. Also Digitalisierung kann sehr grün sein, man muss es nur richtig machen.
1: Ja, aber die Blockchain muss ja dann auch nicht überall sein, oder?
0: Ja, das sind so Auswüchse, die braucht es vielleicht auch nicht überall. <lacht> ähm, ne, das ist vom Energiebedarf und vom Output auch ein sehr großes Missverhältnis bei der Blockchain. Das kann man auch anders machen.
1: Ja, vor allem für äh, komische Währungen, die am Ende eigentlich auch keiner braucht. Die nächste Frage: Was ist äh, deine schönste Erinnerung? Also das ist eine der weiteren Klassikerfragen. Was ist deine schönste
0: Erinnerung? Ja, das ist aber jetzt äh, ne? also pff, Familie jetzt mal außen vor, ne? nicht, dass sie beleidigt sind, wenn ich die jetzt nicht nenne. <lacht> <lacht> Typische Politik, Antwort schön. <lacht> was natürlich alles so meine, also äh, Hochzeit, Kinderkriegen sind natürlich alles fantastische Erinnerungen, die ja, ich geht nicht missen um möchte. Um die
1: eine schönste.
0: Schön, ja, aber ich finde, die gibt es nicht, weil das würde sich ja wiederholen. Und also der, die Abwechslung macht es ja. Ne? Also und äh, schöne Erinnerungen sind, glaube ich, immer besonders, wenn man irgendwo im See schwimmen kann, wenn man irgendwie in den Bergen ist, wenn man irgendwie an der Ostsee aufs Meer guckt. Mhm. Das sind für mich eigentlich besonders schöne Erinnerungen, die ich jetzt so mit, ein äh, bisschen mit Freiheit und... Wie konntest du Ostsee? Ich fahre jedes Jahr an die Ostsee eigentlich fast. Weil, weil
1: Berlin natürlich nahe an der Ostsee?
0: Ja, also Berlin ist nah an der Ostsee, aber das macht ja nichts, sondern es geht mehr drum, das ist ja das Meer, das wir in Deutschland haben und ans Meer fahren, finde ich eigentlich ganz schön. Wir haben auch noch die Nordsee. Ja, das stimmt. <lacht> aber die Ostsee ist so ein bisschen mehr... Badewanne. Und wir haben, ja Moment, nein, die Badewanne
1: ist ja das schwäbische Meer,
0: <lacht> Ja, aber die Ostsee ist auch so ein bisschen ist ein bisschen weniger stürmisch als die Nordsee, deswegen kann man tatsächlich, finde ich, besser baden und äh, mit den Kids auch so ein bisschen im Wasser sein, ist da auch ein bisschen einfacher. Und äh, außerdem bin ich ja äh, quasi eine Ost-West-Heirat, äh, habe ich ja gemacht, insofern oh. äh, ist natürlich äh, mein Mann der Ostsee auch etwas mehr verbunden als ah, der Nordsee. so also ein Meck-Pom. Ganz genau. Mein Mann kommt aus Mecklenburg-Vorpommern. Ah,
1: ich bin auch äh, Ost-West verbunden. Meine bessere Hälfte ist aus Halle/Saale.
0: Ja, siehst du, ist doch super, oder? Funktioniert ja, gut. Ja, klar. wunderbar. <lacht> ähm,
1: welche drei Gesetze würdest du persönlich in der nächsten Legislatur äh, angehen? Also, wenn du sagen könntest, das machen wir definitiv sicher safe.
0: Also Wahlalter auf 16 ist mal das erste. Okay. Äh, ich will, dass äh, mal mehr Leute wählen äh, können und dann hoffentlich auch mehr Leute wählen. Als Politikwissenschaftler
1: kann ich dazu sagen: Wir kennen ja diese Kurve. Es sind nicht so arg viel mehr, die da wählen.
0: Naja, da kann man schon ein bisschen was für tun. Und wenn man jetzt die Fridays for Future auf der Straße sieht, haben dann glaube ich schon ziemlich viele Bock zu wählen. Ähm, ja, glaub, und das, das äh, wollen wir jetzt endlich hinkriegen. Es gibt einfach auch gar keinen Grund, warum man nicht ab 16 wählen gehen können sollte. Ähm, und dann die Straßenverkehrsordnung ist natürlich ganz entscheidend. Radfahren in Stuttgart ist ja ein Riesenthema, muss einfacher mhm. werden. Und ganz viele Bedingungen werden aber dafür auf Bundesebene in der Bundesstraßenverkehrsordnung geregelt. Zum Beispiel, dass man quasi, dass die Kommunen leichter entscheiden können, wo sie Fahrradzonen machen und solche Sachen. Das ist im Moment total erschwert durch die Bundesgesetzgebung. Okay. Und da würde ich unbedingt auch ran, damit endlich mal Stuttgart zur Fahrradstadt wird.
1: Na, Stuttgart zur so Fahrradstadt ist ja sowieso schon eine spannende Geschichte. Man hat vor Jahren Tag uns äh, Fahrradfahrern versprochen, dass die Weinsteige zu einem wunderbaren Weg äh, rauf nach Degerloch wird. Und man hat dann, da gibt es so diese drei Parkbuchten, wo die Autos so parken, dass man entweder auf die Straße muss als Fahrrad, wo man dann schön äh, weggerammt wird, oder man muss zwischen den Autos und dem, dem Geländer so sich durchquetschen, dass man irgendwie das Auto zerkratzt. Entsprechend will man da eigentlich nicht hoch. Also hat man gesagt, man baut da Buchten. Es gibt drei solche Problemzonen. Eine von denen hat man angegangen. Eine von diesen drei Zonen ist die, wo auch der Blitzer steht. <lacht>
0: Ja, ich fürchte, in Stuttgart gibt es mehrere solche Geschichten, wo das mit dem Fahrradfahren noch ziemlich hakt. Ja. Und ich bin immer ein bisschen erstaunt, wenn ich mit den Kolleginnen und Kollegen von den anderen Parteien ja auch rede. Wir haben ja auch im Moment viele Podien, wo ich dann immer höre, ja, ja, Fahrradwege, ganz toll, aber bitte nicht da, wo die Autos fahren. <lacht> ähm, also da kommen wir natürlich nicht weit, sondern wir müssen endlich da mal eine Gleichberechtigung zwischen den Verkehrsmitteln äh, hinkriegen und der Platz ist endlich und den muss man halt mal vernünftig aufteilen, dass auch die Fahrradfahrer dafür ein bisschen mehr Platz haben.
1: Ja, mehr Platz ist gut. Wir haben äh, oben äh, in beim Höringen haben wir auch äh, aus einem sechs Meter breiten Weg mal einen drei Meter breiten Weg gemacht bekommen. Also äh, super.
0: Ja, also Fahrradwege sind ja fast immer viel zu schmal. Ich ne? also, ist da. Äh, absolut. Ich bin ja viel auch mit Kinderanhänger unterwegs. Und ähm, wenn man sich dann da immer so durchquetschen muss, äh, das macht nicht so viel Spaß.
1: Ja, verständlich. Was wäre das dritte Gesetz?
0: Na, das dritte ist natürlich Klimaschutz. Ist ja ganz klar, äh, dass wir da die verbindlichen Ziele mal ein bisschen äh, raufsetzen äh, im Vergleich, was wir jetzt haben. Kohleausstieg bis 38, das geht natürlich nicht. Nee, da ähm, ist zu spät. Da müssen wir ran und wir wollen ja ein Klimaschutz wir schon sofort Programm machen als Grüne und das ist natürlich dann auch bei mir ganz weit oben. Ja, 2038
1: ist eben eh ein bisschen zu spät. Wenn, wenn man so zur Zeit die Nachrichtenlage verfolgt, dann liest man da ja, dass der äh, Golfstrom jederzeit irgendwie auch also da ist gar kein fixer Kipppunkt festgemacht, sondern it could happen.
0: Ja, es geht ja alles viel schneller, als wir dachten ne? und äh, das sieht man jedes Jahr und die Handlung äh, ist einfach überfällig und man steht dann manchmal schon so ein bisschen äh, davor und denkt, man kann es eigentlich gar nicht glauben, wie seit... Jahrzehnten ja schon, aber in den letzten Jahren natürlich, jedes Jahr gibt es irgendeinen Weckruf, irgendeinen Hitzesommer, äh, Waldbrände, äh, Fluten, äh, aber irgendwie scheint es manche immer noch nicht zu verstehen, dass man jetzt sofort anfangen muss und das nicht alles auf irgendwann verschieben kann, wenn man meint, naja gut, da sind die heutigen Menschen halt nicht mehr von betroffen, sondern es muss halt jetzt was passieren.
1: Da springe ich mal gleich zu einer weiteren Frage. Und zwar, wir hatten ja vor Jahr und Tag die fünf Euro der Liter oder fünf nee, Mark, fünf Mark, es gab mal eine Währung davor, Fünf Mark der Liter Benzin den Veggie Day. Also die Grünen haben sie ja in den letzten Jahren immer mal schön im Wahlkampf geschafft, mit irgendeinem Thema so richtig schön ja, in die Scheiße zu greifen ganz äh, banal gesagt. Äh, dieses Jahr fehlt so eine brutale Wahrheit, äh, die die Wähler irgendwie verkrault. Liegt es daran, dass aktuell noch nicht über
0: äh, Inhalte so richtig gesprochen wird? Haben wir nichts auf der Pfanne, was so richtig schockt? Also wir sind ja sehr konkret, zum Beispiel mit dem Ende des fossilen Verbrenners äh, bis 2030. Die Forderung hatten wir übrigens auch schon vor vier Jahren. Da haben noch alle gesagt, oh Gott, die Grünen, wie können sie nur bis 2030? <lacht> Heute, sagt Daimler selber, in zehn Jahren haben sie nur noch e äh, autos äh, Das heißt, wir waren da, wie in vielen Dingen, immer ein bisschen früher Dran als andere und äh, haben jetzt aber diese Forderung zum Beispiel immer noch im Wahlprogramm. Es regen sich nur nicht mehr so viele Leute darüber auf, weil die Wirtschaft langsam weiter ist äh, als die Politik in den anderen Bereichen. Und weil es E-Autos gibt. <lacht> ja, ich meine, es war ja, wir haben es halt schon vor vier Jahren gesagt, dass das jetzt schnell gehen muss, der Umstieg, und jetzt geht er zum Glück auch relativ schnell, aber natürlich kann da die Politik immer noch ein bisschen ähm, pushen.
1: Okay, der Cem Özdemir hat vor Jahr und Tag mal irgendwann in einer Rede gegen die AfD gewettert, die haben ihm gesagt, er soll nach Hause in seine Heimat zurückkehren und er sagte in die Heimat zurück, ja das mache ich am Samstag, da steige ich, steig ich am Bahnhof in Stuttgart aus und steige dann in die S-Bahn und fahre nach Bad Urach. Jetzt haben wir mal bei der VVS nachgefragt und rausgefunden, es gibt gar keine S-Bahn, die nach Bad Urach fährt, das heißt der Cem lügt.
0: Der Gem kann vielleicht Züge nicht so gut unterscheiden, ne? Die sehen ja auch alle gleich aus. Also S-Bahn ist rot, andere Züge sind auch rot. Neuerdings sind die gelb bei Erbelio und anderen Firmen. Ich will jetzt hier keine Werbung machen. Ja, ja, das bewegt be und Co., ja. äh, genau, also die haben ja jetzt unterschiedliche Farben, da kann man ja leicht durcheinander kommen. S-Bahn sind silber. Ja, die kriegt jetzt auch eine neue Farbe, Wie genau. In Leipzig. Wer sie sich da noch merken, was welcher Zug ist. Jetzt aber Bad Urach ist ja schön. Ich war da auch schon an den Wasserfällen, äh, Top Ausflugsziel. Ja, traumhaft. Äh, jetzt ist es so, äh, darf man gegen rechts lügen? Ist es legitim gegen rechts zu lügen? Naja, also es war, war ja gar nicht gelogen, insofern äh, würde ich sagen, Lügen sollte man generell vermeiden, aber klare Kante gegen Rechts äh, zeigen, das sollte man und das ist Jam in dieser Rede, die ja ausgezeichnet worden ist, mhm. also sehr gut gelungen. Was mir besonders gut gefallen hat, ist, dass er wirklich auch so ein bisschen diese Heimatverbundenheit und äh, irgendwie Deutschland als ein Land, auf das wir stolz sein können, äh, weil es nämlich irgendwie ein starker Rechtsstaat ist, weil wir eben gut mit Minderheiten umgehen, äh, weil wir irgendwie generell insgesamt eine Gesellschaft sind, finde ich, die eigentlich äh, ganz gut funktioniert ähm, das können wir auch als Grüne, das überlassen wir nicht den Rechten.
1: Ja, muss ja auch nicht. Die brauchen wir eh nicht. Da würde ich jetzt zustimmen. Wie, wie gesagt, ich, ich war nur etwas schockiert, weil Badura ist scheiße zu erreichen.
0: Ja, das geht ja leider uns im ganzen Land so. Wenn man halt nichts in die Bahn investiert, dann kann man halt auch die Orte schlecht erreichen.
1: Ja, aber von Tübingen zukünftig wird es ja schneller erreichbar sein. Äh, die nächste Frage ist, wir haben Jim äh, die mir mehrmals auf Twitter äh, mal freundlich, mal unfreundlich angeraunzt. Er soll uns das doch mit der S-Bahn mal erkläre Da hat er sich nie dazu geäußert, wie funktioniert Bürgernähe Bur denn wirklich? Also.
0: Also es gibt ja mittlerweile sehr, sehr viele Kanäle, wie man PolitikerInnen erreichen kann. Mhm. Manchmal auch so viele, dass man nicht mehr genau den Überblick hat, wo jetzt wieder äh, rote Zahlen leuchten, hier gibt's wieder neue Nachrichten. <lacht> also ich entdecke manchmal auch drei Monate später irgendwie, dass es äh, auf äh, irgendeinem sozialen Medienkanal eine Nachricht gab, die mir aber irgendwie das Handy nicht als Push-Nachricht angezeigt hat äh, oder die irgendwo anders versandet ist. Ähm, also ich glaube, wir äh, tun alles dafür, möglichst immer alles zu beantworten, was kommt. Aber bei der der Fülle an Kanälen, die es mittlerweile gibt, sage ich auch offen ist, ist nicht immer ganz einfach und wenn ja, man da eine Antwort haben will, einfach nochmal nachhaken.
1: Zum Thema äh, zum Thema Heimatverbundenheit übrigens beim Champ. Äh, du siehst, ich trage mein 60-Trikot. Also ich, ich verstehe es trotzdem gut. Er war ja auch gehandelt als äh, VfB-Präsident. Also man hat ihn ja medienmäßig kolportiert als äh, ja, VfB-Präsident, als Kandidaten dafür.
0: Ja, ich meine, der Cem ist einfach vfb äh, Mit, äh, Das ist bei ihm im Blut absolut überall drin. Und äh, ich glaube, er wäre wahrscheinlich nicht der Schlechteste. Aber äh, das habe ja nicht ich zu entscheiden. Nee, ich glaube, da wäre er nicht der, der, der Beste. Also... Ja. Ja, ich meine Aber es gibt auch viele andere wichtige Dinge, die er tun sollte. Insofern finde ich es ganz auch okay, wenn er das nicht wird.
1: Ich meine, erstmal zurückgetreten wegen irgendwelchen komischen Bonusmeilen. Beim <lacht> VfB hat man andere Probleme.
0: <lacht> man, jeder macht Fehler und wichtig ist, dass Klar. man sie korrigiert. Und ich dann ist gut, es also gut, dass er damals zurückgetreten
1: ist. Okay. konsequent zurückgetreten ist und gesagt, okay, ich gehe jetzt mal komplett in die letzte Reihe und dann von da aus mache ich mich wieder vor. Deswegen, mein VfB muss er nicht. Das kann er dann machen, wenn er ein bisschen älter ist.
0: Wie gesagt, ich äh, glaube, Jem weiß das schon ganz gut selber,
1: da muss ich ihn jetzt nicht beraten. Wunderbar. Ähm, wir Grünen, äh, um mal mich wieder ins Spiel zu bringen, ich bin ja auch Grüner. Wir fordern immer wieder beim Klimawandel, hatten wir ja schon, Klimawandel, äh, dass wir auf die Wissenschaft hören sollen und die Wissenschaftler ernst nehmen. Absolut. Und es gibt ja auch Science for Future. Future, genau. Und jetzt ist es aber so, die Grünen haben immer noch so ein kleines, klitzekleines Problem mit Homöopathie. Immer noch so ein Hang dazu, das doch dann doch noch irgendwie mitzunehmen. Äh, warum hören wir da nicht auf Wissenschaft? Die, die mich sagt, dass es ja nicht über den Placebo-Effekt hinaus wirkt.
0: Ja, das mit der Homöopathie ist ja in dem Sinne, also zunächst mal schadet es ja in der Regel auch nicht, weil es ja nicht wirkt. Das ist ja schon mal eine ganz gute Nachricht. Ja. Und wir haben da ja eine intensive Debatte auch in der Partei darüber. Es geht ja bloß um die Frage, inwiefern man das öffentlich finanziert oder nicht. Das ist ja der Dreh- und Angelpunkt. Insofern geht es da einfach darum, jeder... Und jede kann das ja für sich selber entscheiden, ob sie auf solche Mittel setzt oder nicht. Äh, da müssen wir uns ja quasi nicht einmischen, was die Leute selber machen wollen. Ja, aber wenn ich es
1: finanziere, dann äh, legitimiere ich es.
0: Das ist ja oft eine Entscheidung der Krankenkassen, ob sie es finanzieren oder nicht. Ja. Ähm ich, bin, ich, ich glaube, es ist eine Debatte, die man weiter auch führen kann. Es ist wahrscheinlich nicht die zentralste Debatte, die wir im Gesundheitssystem haben, wenn wir jetzt an äh, Corona-Folgen, Finanzierungslücken etc. Äh, denken. So wurde das ja auch vom Gesundheitsminister mal abgeräumt, zu sagen, naja, die paar Millionen, die machen jetzt eigentlich nicht das Entscheidende, die entscheidenden Fragen im Gesundheitssystem äh, aus. So würde ich es vielleicht ein Stück weit auch sehen. Ähm, ich selber setze überhaupt nicht auf Homöopathie und äh, setze in der Regel lieber auf Dinge, wo nachgewiesen ist, dass sie auch wirken.
1: Ja, ich meine, man darf es nicht verwechseln, ein Pfefferminztee ist ja keine Homöopathie, sondern ein gescheites Jetzt die nächste Frage, die aber da noch anschließt, denn wenn ich es finanziere, legitimiere ich es. Und auf der anderen Seite ist es ja so, dass gerade diese alternativmedizinische Klientel, die hat immer so eine gewisse Nähe zu, naja, Reichsbürgern, Schwurblern,
0: also ich meine, die ganze querdenker -Szene, die wir jetzt haben, das ist natürlich eine rote Linie und äh, da muss man ganz klar dagegenhalten und das darf nicht äh, quasi ein akzeptables Narrativ sein. Ne? Wenn wir hier mitten in einer Pandemie sind, müssen wir alles dafür tun, äh, dass wir die beendet kriegen und können uns nicht mit irgendwelchen waghalsigen Theorien aufhalten, die da in die Welt gesetzt werden. Ähm, aber ich würde jetzt mal sagen, da gibt es sehr unterschiedliche Facetten äh, und wir sollten jetzt auch nicht alle als Querdenker abstempeln, nee, will die ich irgendwie dann individuell eine andere Entscheidung treffen.
1: Nein, will ich gar nicht. Es geht ja darum, dass, dass gerade dieses alternativmedizinische Klientel marschiert ja jetzt gerade mit den Reichsbürgern und, und den äh, Querdenkern gemeinsam quasi. Also,
0: ja, ich meine, wer das macht, äh, steht für mich dann ein Stück weit äh, außerhalb der demokratischen Debatte, äh, wer da wirklich mit den Reichsbürgern sich, äh, sich gemein macht. Äh, ich will nur sagen, äh, nicht alle, die irgendwie alternative Medizin, obwohl der Begriff ja schon sehr fragwürdig ist, möchte ich an der Stelle auch betonen. <lacht> <lacht> ähm, ne, also was soll das eigentlich sein? Ich will nur sagen, ich bin irgendwie in einem demokratischen Land, hier hat auch jeder die Freiheit, irgendwie auch eine andere Meinung zu haben. Vielleicht auch eine, die ich absurd finde. Solange man dann nicht mit Reichsbürgern durch die Gegend marschiert, finde ich das okay und soll das die Leute machen. Aber das wäre für mich tatsächlich eine Grenze.
1: Wunderbar. Jetzt sitzen wir ja gerade in einem Podcast. Warst du schon mal in einem zu Gast?
0: Ähm, ja, ja, doch. In letzter Zeit häufiger. Digitalisierung, da, da gibt es ja viele Podcasts. Und weil ich da zum Thema Digitalisierung ja viel mache, bin ich da auch ab und an in solchen Formaten.
1: Wunderbar. Es gibt nämlich auch einen Grünen-Podcast. Wusstest du das? Es gibt nämlich das Wahlprogramm der Grünen als Podcast.
0: Das habe ich irgendwie mal gehört, ich habe es mir aber noch nicht angehört, bin ich, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja gut, ich meine, du kennst es wahrscheinlich in und aus, ich glaube, ganz hören musst du ah, es nicht mehr. nicht
0: jede Seite, wenn ich ehrlich bin. Ja, es ist ja äh, durchaus lang.
1: Ja, ja, ja. es sind äh, sechs Kapitel, insgesamt sind es, glaube ich, zehn äh, Podcast-Folgen. Also, also bitte ist, keine
0: Abfragen, was auf welcher Seite, in welcher <lacht> Zeile steht.
1: Nee, aber wir können gleich über das äh, Programm sprechen, denn ich habe mir die vier zentralen Punkte mal rausgeschrieben, ähm, wir Grünen, wir schaffen äh, klimagerechten Wohlstand als Grundlage für eine lebenswerte Zukunft. Klingt doch gut, oder? Ja, also zumindest ist es schon mal ein, eine schöne Überschrift. Aber da steckt ja einiges dahinter, nämlich äh, Klimageld, Klimabonus, Ab äh, Senkung der EEG-Umlage und so weiter. Äh, Im Grunde alles, was da drin steht, sind ja kleine Ungerechtigkeiten und kleine Probleme, die wir aber jeweils einzeln angehen wollen.
0: Naja, für uns ist es ja ganz wichtig, Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit zusammenzubringen und es gehört auch zusammen. Das wird ja jetzt manchmal versucht, gegeneinander auszuspielen. Die konservativen Parteien entdecken dann manchmal plötzlich ihre soziale Ader, wenn es um Klimaschutz geht, weil sie sich sonst um Geringverdiener eigentlich wenig kümmern. Und das Gegenteil ist ja richtig. Also die Auswirkungen vom Klima, von der Klimakrise, die landen ja zuerst bei den Leuten, die wenig Geld verdienen. Wenn man jetzt mal sieht, in Kanada damals, was heißt damals, das ist ja erst ein paar Wochen her bei der Hitzewelle, die Leute haben sich ja in Tiefgaragen retten müssen. Und wer muss mhm. das machen? Wer keine Klimaanlage zu Hause hat, die funktioniert. Also Menschen mit geringem Einkommen leiden auch als erstes unter den Auswirkungen. Deswegen mhm. ist alleine schon mal Klimaschutz sowieso etwas, was für alle wichtig ist und vielleicht gerade sogar für die Menschen, die nicht einen hohen Wohlstand haben. Und dann wollen wir ja das, was jetzt an Belastungen natürlich auch auf uns zukommt, um Klimaschutz umzusetzen, Stichwort CO2-Preis, mhm. so umsetzen, dass aber die Menschen was dafür zurückkommen. Kriegen. Und das ist das berühmte Energiegeld, das dann für alle gleich sein soll. Also was mit dem CO2-Preis eingenommen wird, soll an alle zurückgehen. Und das ist dann insofern auch sozial gerecht, weil wenn es für alle gleich ist, profitieren Geringverdiener davon im Grunde mehr, weil sie auch einen niedrigeren Energieverbrauch in der Regel haben, ne? Die kleineren Autos, die kleinere Wohnung und mhm. dann ist so ein Energiegeld schon ein ganz guter Ausgleich und Zuverdienst, während das für Leute mit größerem Einkommen sowieso nicht so einen großen Unterschied macht. Ja,
1: aber es sind ja verschiedene kleine Stellschrauben, die da gedreht werden sollen, also Klimabonus, Senkung der EEG-Umlage. Klimageld. Dann gibt es noch was für Familien in der Richtung?
0: Also es gibt noch eine Kindergrundsicherung, die es geben soll. Mhm. Wir wollen vor allen Dingen, haben wir eben Geringverdiener und Familien im Blick, auch was Steuersystem und eben da solche Sachen wie Garantiesicherungen angeht. Das hat ja auch das ZEW jetzt mal ganz schön nebeneinander gelegt, dass so die Steuerforderungen der verschiedenen Parteien sind. Da sieht man, bei uns gibt es dadurch sogar ein kleines Plus bei der CDU und FDP. Die wollen uns ganz schön ins Minus das Reiten mit ihren Steuerplänen. Ähm, also das ist natürlich eine Vielzahl an Stellschrauben, die man drehen muss. Und äh, ich glaube, man muss es auch bisschen äh, so divers anschauen, damit es eben so einem Gerechtigkeitsanspruch äh, auch gerecht wird. Sonst äh, für alle äh, quasi one size fits all, das gibt's halt nicht.
1: Ja, das hat mir hier noch die, die, die schöne Frage mitgegeben, äh, dass wenn es denn doch lauter gez kleine gezielte Maßnahmen sind, dann habe ich doch aber am Ende einen riesen Prüf- und Verwaltungsaufwand und muss ja auch immer, wenn irgendwas teurer wird, auch nachjustieren und immer prüfen und verwalten. Das heißt doch aber eigentlich, dann baue ich doch einen riesen Bürokratiewust auf für all diese Stellschrauben.
0: Naja, so allgemein kann man das jetzt nicht sagen. Das sind ja äh, alles äh, Vorschläge in verschiedenen Bereichen, in denen jetzt ja auch schon ganz schön viel Bürokratie äh, herrscht. Und ich glaube, es kommt bei der Umsetzung dann einfach drauf an, wie man es macht und dass man okay. das bürokratiearm macht. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir ganz neue Bereiche aufmachen wollen. Ne? Also Kindergeld und solche Dinge gibt es ja jetzt auch schon so. Wir wollen es halt nur anpassen. Ähm, das okay. ist gerade für die äh, Menschen, ähm, die eben geringes Einkommen haben, dann auch wirklich ähm, zu einem höheren Plus äh, führt. Und äh, das muss man natürlich versuchen, so einfach wie möglich umzusetzen. Da spielt dann übrigens eher auch Digitalisierung ja eine große Rolle, <lacht> dass wir da bei der Digitalisierung der Verwaltung endlich mal vorankommen und alles ein bisschen einfacher wird. Und wenn wir nicht für jeden Kram zum Amt rennen müssen, das ist ja auch ein wichtiges Ziel.
1: Hänge ich damit aber nicht alter, wenn ich alles
0: digitalisiere? Also ich glaube, langsam sind die Menschen, die schon ein paar Jahre hinter sich haben, auch ziemlich digital unterwegs. Und das heißt ja nicht, dass man nicht zum Teil auch noch ermöglichen kann, dass man auch mal aufs Amt kommt. Okay. Es muss ja nicht immer ein Entweder-Oder sein. Aber ich glaube, eine große Zahl an Menschen ist mittlerweile digital auch schon ganz schön fit.
1: Wunderbar. Wenn ich äh, jetzt beim Klimabonus und Co. noch weiter darüber nachdenke, dann komme ich ja irgendwann zu der Frage, okay, ich subventioniere ja auf der einen Seite äh, gewisses Verhalten und äh, bestrafe anderes Verhalten. Das ist ja, das, das sind von Anreizsystemen. Ähm, ja. Wenn ich jetzt umweltfreundlicher handele, als es möglicherweise möglich ist, dann wird mir das ja halt nicht wiederum subventioniert. Das heißt auf Deutsch, ich handle dann schon gar nicht so.
0: Naja, also Hat man wichtig, da dann alles im Blick? wichtig ist ja überhaupt mal, dass wir, also der CO2-Preis ist ja so wichtig, weil er gerade für Unternehmen ermöglicht, neue Geschäftsmodelle zu machen äh, und damit dann auch Gewinne zu machen, weil eben die Alternative, wenn ich nicht ähm, klimaneutral bin als Unternehmen, dann ist es für mich eben teurer und deswegen ist ja der CO2-Preis auch was, was ja viele aus der Wirtschaft wollen. Sie wollen halt nur mal wissen, wie hoch ist er denn und eine Planbarkeit haben mhm. und er muss auch hoch genug sein, dass es sich dann überhaupt lohnt, weil sonst lohnt es sich halt nicht, in klimaneutrale Technologien zu investieren, also in dem Bereich spielt er eigentlich die größte Rolle. Ähm, so im individuellen Bereich ähm, ist das zum Teil ja gar nicht so entscheidend. Da geht es natürlich darum, äh, dass quasi, wenn ich natürlich viel ähm, mit dem Auto rumfahre, dann wird das in der Zu Zukunft tendenziell ein bisschen teurer sein. Mhm. Dafür müssen wir natürlich auch die Alternativen schaffen und dann eben das Bahnfahren entsprechend auch mal günstiger machen und auch so schaffen, dass ich überall hinkomme mit der Bahn. Ähm, und äh, wenn Leute jetzt von sich aus natürlich... Ähm, noch mehr darauf schauen, was ihr ökologischer Fußabdruck ist, dann ist das super, aber das kann auch nicht alles die Politik regeln.
1: Den zweiten Punkt, den du so genannt hast, war die Kindergrundsicherung. Für uns stehen Familien und Kinder im Mittelpunkt. Jedes Kind hat ein Recht auf gute Kitas und Schulen. Jetzt ist es so, statt einer Grundsicherung, wie wäre es denn eigentlich eher damit, Sachen kostenlos zu machen?
0: Also das kommt ja jetzt darauf an, sehr was, also es gibt ja so ein Bildungs- und Teilhabepaket schon für mhm. äh, Menschen, die auf Sozialleistungen angewiesen sind, ähm, so dass man quasi da äh, Familien mit Kindern ermöglicht, äh, irgendwie Museumsbesuche, äh, Kultur, Sport, Freizeit und so, äh, das dann auch kostenlos zu haben. Ähm, das wollen wir auch ein bisschen einfacher machen, dass das nicht mehr so bürokratisch ist. Äh, das ist ansonsten, glaube ich, kein ganz verkehrter Weg. Ähm, ansonsten, es kommt immer darauf an, was man kostenlos macht. Also zum Beispiel alle Kitas kostenlos zu machen, für finde ich gar nicht so eine gute Idee. Natürlich für die, die wenig verdienen, sind die zum Teil jetzt auch schon kostenlos. Das ist ein bisschen von Stadt zu Stadt unterschiedlich. Also das finde ich richtig. Wer sich das sonst nicht leisten kann, soll natürlich auch nichts für einen Kita-Platz bezahlen. Mhm. Ähm, aber es gibt auch viele Menschen, äh, wie unter anderem mich oder andere, die das auch ganz gut bezahlen können und denen auch äh, vielleicht Qualität und eine hohe Bezahlung von Erzieherinnen und Erziehern äh, auch sehr wichtig ist. Und deswegen in einer Mangelsituation, die wir im Moment haben, wo wir echt nicht genug Kita-Plätze haben, ist das aus meiner Sicht die oberste Priorität. Kita-Platz-Ausbau, dass die Eltern ein gutes Angebot haben, dass die Qualität stimmt. Mhm. Ähm, und dann Sozialstaffeln, die, die wenig haben, sollen auch nichts bis wenig bezahlen. Die, die ausreichend haben, sollen sich da ruhig dran beteiligen. Und dann, wenn man es dann mal so weit gut aufgebaut hat, äh, dass es äh, funktioniert für alle, dann kann man natürlich gerne auch schauen, ob man es äh, quasi auch kostenlos machen kann. Aber der Weg, der jetzt oft gewählt wird, dann kostet erst der Kita-Platz nichts mehr, ne? zum Beispiel in Berlin. Aber dafür ist halt ein Riesenplatzmangel. Der Betreuungsschlüssel ist wahnsinnig schlecht. Mhm. Ähm, da finde ich es nicht schlecht, dass zum Beispiel in Baden-Württemberg der Betreuungsschlüssel sehr viel besser ist.
1: Die Frage ist halt die, wenn ich es für die einen bezahlbar mache oder die, die es sich leisten können, bezahle und die, die es sich nicht leisten können, nicht quasi die zur Kasse bete, habe ich am Ende aber möglicherweise auch zwei verschiedene Arten Kitas, nämlich die, die bezahlt werden wollen und die, die nicht bezahlt werden wollen, dann habe
0: ich auch wiederum eine Nee, nee, das darf, ja nicht eine Kita, das darf ja nicht zwischen den Kitas variieren, sondern es muss ja eine Kita quasi bietet unterschiedliche Tarife an und muss das natürlich dann öffentlich ersetzt kriegen, dass es für die Kita keinen Anreiz gibt, jetzt Kinder von der einen oder anderen Familie zu nehmen. Ich meine, ähm, als,
1: als äh, die Elite, also wir sind die Elite, äh, kann ich natürlich Elite, äh, Elitenförderung immer gut heißen. Also.
0: Aber es ist ja keine Elitenförderung, <lacht> im Gegenteil, sondern man äh, nimmt ja von denen Geld Geld, die es haben, um das System insgesamt für alle gut zu machen. Ja, klar, wenn man es denn für alle gleich. Ja, die viele Kitas macht. sind ja auch öffentlich und die können das ja einfach sehr gut steuern. Und ähm, ich habe das bisher noch nicht erlebt, dass quasi Eltern bevorzugt würden, äh, weil sie äh, selber den Betrag zahlen, sondern sonst muss es halt die öffentliche Hand zahlen. Also bei der Kita darf natürlich dann nicht weniger Geld ankommen, mhm. sondern das muss natürlich dann entsprechend finanziert werden.
1: Ja. Du hast schon erwähnt, äh, du hast auch äh, ja, Mental Load mit. Äh, Familie, Haushalt, Politik, ja, also es, es, es braucht ja alles so ein bisschen Zeit und Management. Jetzt äh, sitzen wir witzigerweise hier um die Ecke vom Halsschlag. Äh, als ich aufgewachsen bin, ich bin in Münster aufgewachsen, also ein paar Meter weiter da hinten. Ja, ist ja auch um die Ecke. Äh, da war der Halsschlag definitiv noch so ein Ort, wo man äh, auch alleinerziehende Mütter fand ganz viele. Äh, Geld reinpumpen und Teilhabepakete sind ja das eine. Äh, Angebote machen das andere. Und so eine Alleinerziehende, wenn wir jetzt vom Halsschlag reden, hat ja genug Mental Load mit allem Drum und Dran äh, in ihrem Alltag. Wie ist das mit einer, also mit einer zusätzlichen Quelle ist da ja nicht viel getan? Äh, wie wird gewährleistet, dass deren Kinder diese Förderung auch wirklich bekommen?
0: Ja, das kann man natürlich schwer jetzt in einem Satz beantworten, weil das relativ äh, eine große Aufgabe ist, die Situation für Alleinerziehende zu verbessern. Ich meine, wir haben ja schon ein paar Instrumente jetzt genannt, die finanzieller Natur sind. Ja, aber
1: Moment, Moment. Wie, wie, wie kommt das bei den Weil Die haben den Mental Load, dass die wirklich den Alltag äh, Also die
0: Kindergrundsicherung zum Beispiel muss äh, automatisch ausgezahlt werden, ist unsere Forderung. Äh, dieser ganze Kinderzuschlag, den es zum Beispiel im Moment gibt, das ist ja, ne, ich, das sind jetzt lauter Fachbegriffe, die man eigentlich nur weiß, wenn man sich, glaube ich, damit äh, beschäftigt. Das weiß ja kein Mensch, dass es das alles gibt. Mhm. Äh, es weiß zum Beispiel kaum jemand. Immer, dass es einen Kinderzuschlag gibt für Leute mit geringem Einkommen, den man aber beantragen muss. Das wissen deswegen die Menschen dann auch oft nicht und machen es genau, nicht. Genau. Wie kommt dieses Wissen zu den Menschen? So und deswegen sagen wir ja, dass die Kindergrundsicherung automatisch ausgezahlt werden muss, mhm. sodass ich es nicht extra beantragen muss. Das ist schon mal eine Unterstützung, dass ich nicht selber mich als Alleinerziehende oder in welcher Situation auch immer mich darum kümmern muss, sondern ich kriege es automatisch. Mhm. Und dann spielen natürlich äh, tatsächlich Kitas und die Schulen eine unheimlich große Rolle. Äh, und wir wollen die ja wirklich ausbauen, äh, dass dort viel mehr Dinge stattfinden und es wirklich ein Ort ist, wo Kinder eben verschiedenste Angebote haben. Nicht nur als reiner Bildungsort, äh, sondern auch als Ort, wo vielleicht in Kooperation mit Vereinen, in einem guten Ganztag einfach viel stattfinden kann und das ist auch eine Entlastung natürlich äh, für auf den Eltern. Muss es,
1: auf den Verein muss die Mutter doch erstmal kommen. Das ist ja, nee, genau, die, das nicht. Ist ja genau die
0: Frage. Wie, Nein, die dann kommt ja eben nicht, wenn das integriert ist ins Schulleben. Also zur Schule gehen alle Kinder. Das mhm. ist mit der Schulpflicht ziemlich gesichert. Da ja. fallen auch sehr wenige durch Rast, Raster und an die Schule angedockt sein, müssen halt, äh, wir sagen, multiprofessionelle Teams, also nicht nur Lehrkräfte, sondern eben auch Pädagogen, Psychologen, die auch dann ein bisschen genauer schauen sind können. Sind wir damit gut ausgestattet? Nee, sind Fach, wir natürlich nicht. Nee, nee, sind wir natürlich da, nicht gut ausgestattet. Denn, also genau, das ist auch eine Aufgabe. Und äh, der Bund kann aber in solche Sachen durchaus auch reingehen. Wir haben ja immer die Situation, Bildung, ne? Föderalismus, ganz wichtig, Länder sind zuständig und müssen die Lehrerinnen und Lehrer einstellen. wenn die nächste Frage wissen, kann ich fast schon streichen. Äh, aber der Bund hat eben schon auch möglich, wir haben ja auch eine kleine Änderung gehabt jetzt wegen des Digitalpakts, auch ja ein Thema für sich, Digitalisierung in den Schulen, dass der Bund schon auch unterstützen kann und mhm. mit Modellprojekten auch eine, über eine gewisse Zeit Dinge mit aufbauen kann. Und wir sagen, so ein guter Ganztag und eben solche multiprofessionellen Teams, dass an den Schulen mehr stattfindet als nur der reine Schulunterricht, da kann auch der Bund mit unterstützen. Und das unterstützt dann eben auch Familien, wenn einfach an der Schule die Kinder wirklich erreicht werden. Mhm. Und wie stark das das haben wir ja in Corona gesehen, äh, ja, wo plötzlich äh, wirklich gerade die Kinder, die vielleicht zu Hause eher ein schwieriges Umfeld haben, dann natürlich durchs Raster fallen und das darf deswegen so auch nicht mehr vorkommen. Wunderbar.
1: Der nächste Punkt, den wir aus dem Parteiprogramm einfach mal mitnehmen, äh, ist, wir sorgen für ein gutes Leben. Jetzt kommt ein, ein Part und ich werde gleich wahrscheinlich äh, ja, auf dem Land und in der Stadt. Also wir sorgen für ein gutes Leben in, auf dem Land und in der Stadt. Dafür braucht es eine effiziente digitale Verwaltung, praktische Bus- und Bahnverbindungen und eine Gesundheits- und Pflegeversorgung mit bezahlten Pflegerinnen, die wirklich die wirklich Zeit für ihre Patientinnen haben, eben ein Staat, der einfach funktioniert. Ähm, ich habe da irgendwie so lange drüber nachgehirt und hatte dann irgendwann so vor, vor, vor vier Jahren trat eine Dame an, äh, auf deren Plakat stand äh, ein Land, in dem wir gut und gerne leben wollen. Absolut.
0: Hat, hat, ich finde die Dame äh, auch gar nicht so schlecht in hat, allen hat, Bereichen. Hat die, hat die grüne
1: Partei jetzt äh, so langsam das äh, so, 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 so einen schwarzen Fleck hinten am Schal?
0: Also der Slogan äh, für ein Land, in dem wir gut und gerne leben, in, der ja von Angela Merkel war, um das mal äh, aufzuklären ja. hier für alle, die es nicht wissen. Ähm, ich finde ihn gut äh, und ich ich teile das auch. Nur der Weg, wie wir da hinkommen, ist vielleicht etwas unterschiedlich äh, von Seiten der Union, die ja in den letzten 16 Jahren die Chance gehabt hätte, dafür zu sorgen und es nicht getan hat. Äh, was wir gesehen haben, ist eher eine jahrzehntelange Mängelverwaltung statt der notwendigen Investitionen und das ist das, das Problem. Deswegen sagen wir das ja. Gingen ja
1: auch nicht an eine schwarze Null
0: ja das geht natürlich anders und das wollen wir anders machen und äh, haben deswegen ja einen Zukunftspakt von 50 Milliarden im Jahr vorgeschlagen das klingt erstmal nach einer äh, Zahl mit vielen Nullen ist es auch ähm, und sind aber aus unserer Sicht eben wahnsinnig wichtige Ausgaben um wirklich äh, zu ermöglichen dass unser Land einfach funktioniert äh, weil es kann, es kann einfach nicht sein dass wir immer noch den Breitbandausbau äh, vor uns herschieben äh, dass wir immer noch nicht äh, mit dem Zug oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln überall hinkommen und das ist einfach eine Frage, wie viel Geld man in diese Bereiche reingibt. Und dafür kann man im Übrigen auch Geld in anderen Bereichen natürlich sparen, äh, zum Beispiel in Subventionen, die irgendwie eher sogar CO2-Ausstöße äh, ähm, unterstützen, äh, sondern äh, die könnten wir mal alle streichen. Coole und dafür, aber, äh, dafür aber investieren in genau diese Bereiche und das muss man jetzt halt einfach mal machen. Ich meine, wenn man sieht in der Schweiz, wie viel da pro Kilometer Bahnschienen investiert wird, dann ist es kein Wunder, dass ich da äh, in jedes Dorf komme. Mhm. Ähm, am Zweifelsfall fällt mich immer noch der sogenannte Postbus hin, mit dem ich schon öfter gefahren bin in der Schweiz. Und das muss eigentlich bei uns auch Standard werden, dass ich wirklich überall hinkomme und auch, dass ich von zu Hause mein Homeoffice machen kann, dass ich von zu Hause den digitalen Unterricht machen kann. Das muss auch Standard sein. Das ist Daseinsversorge und Geld ist das eine. Das andere ist natürlich wirklich ein Rechtsanspruch dafür zu schaffen. Den wollen wir zum Beispiel für den Internetanschluss haben, mhm. dass ich wirklich auch klagen kann, wenn ich kein Internet habe, das so schnell ist, wie der Durchschnitt im Moment der Internetanschluss Was ist der Durchschnitt? aktuell? Ja, ich, ich kenne den aktuellen Durchschnitt. Ich meine, so diese 50 äh, sind ja immer so ein bisschen der quasi Anspruch, den wir eine Zeit lang hatten. Ähm, ich weiß nicht, ob wir da beim Durchschnitt schon angekommen sind. Aber das Problem ist, im sagen. Moment <lacht> ist der Rechtanspruch, ähm, den die Union, also die die Regierung jetzt geschaffen hat, ist, äh, liegt so niedrig, dass ich damit irgendwie gerade mal ein paar Mails verschicken kann. Das reicht natürlich nicht. Ja, ich meine, ich, ich wohne in einem Haus äh, bei uns. In,
1: Im Keller liegt äh, eine äh, Breitbandleitung. Da geht... Äh, 1000 Mbit. Die liegt im Keller. Die kommt auch ins Erdgeschoss. Ins fünfte Stockwerk kommt sie nicht. <lacht> wir hätten, wenn wir die, wenn wir die Wohnung besäßen, hätten wir den Rechtsanspruch, dass man das Ding hochbaut. Wir sind Mieter. Wir haben da gar keinen Rechtsanspruch. Das ist auch so eine spannende Geschichte. Aber es ist, ich habe jetzt gelernt, die in, wenn, wenn, mein Vermieter so dreist wäre und sagen würde, ich will das jetzt aber für meinen, Vermieter, für meinen Mieter haben, könnte er quasi in der Eigentümerversammlung auf den Tisch hauen und sagen, das wollen wir jetzt. Feierabend. Die spannende Frage ist, diese Lösung gibt es schon. Wie sieht es mit der E-Säule aus fürs E-Auto? Kann man das auch durchsetzen? Genau auf, diesen, genau auf diesen Zug aufspringen und sagen, okay, wenn der Eigentümer der Wohnung, der Tiefgarage das möchte, dann kann man in der Eigentümerform also das
0: wurde jetzt gerade verbessert. Es war ja eine Zeit lang, dass eine Eigentümerversammlung es verhindern konnte, dass ich im äh, in der Tiefgarage mir einen E-Anschluss baue. Mhm. Das ist jetzt geändert worden. Ah, okay. ähm, das war auch überfällig, äh, weil es natürlich völlig absurd ist, äh, dass ich äh, in einer Eigentümergemeinschaft sagen kann, aber du darfst aber bei deinem Parkplatz <lacht> da jetzt keine E-Ladesäule bauen. <lacht> ähm, also das hat auch lange gedauert, aber ist jetzt verbessert worden. Okay, e ladeinfrastruktur ist natürlich insgesamt ein Riesenthema. Das ist ja total spannend. Ich meine, wenn man hier mit Daimler und Porsche und anderen spricht, dann sagen die einem ja, also wir machen die E-Autos in den zehn Jahren, aber macht die Politik bitte schön auch die E-Ladesäulen und investiert da in die Infrastruktur, weil wenn man nirgends laden kann, dann kauft halt auch keiner die Autos und das ist eben auch eine der Aufgaben, die in den letzten Jahrzehnten versäumt worden ist.
1: Ich, ich hätte eine total tolle Idee, die könnte man vielleicht mitnehmen und zwar, ich habe hier jetzt ein Aufnahmegerät, da packe ich jedes Mal einen Akku rein, wenn ich den mit nach draußen nehme. So ein Auto hat ja auch einen Akku drin.
0: Gibt es schon die Idee, die du, glaube ich, gerade vorstellen wenn, wenn man möchtest? Das Auto, wenn, das, wenn der Akku leer ist, einfach neuer Akku rein. Ja, es gibt auch ein Startup, die machen das. Okay. Ähm, ich weiß gerade nicht mehr, wie sie heißen, ist ja auch nicht wichtig. Es gibt auf jeden Fall Projekte, die auch diese Lösung äh, überlegen, dass man sagt, man macht so Akkutauschstationen. Perfekt,
1: weil das wäre doch, weil dann muss ich nicht irgendwie eine halbe Stunde, eine Stunde oder sonst irgendwie lang da irgendwo stehen und das Auto laden, sondern Akku raus, Akku rein.
0: Es gibt da ganz verschiedene Lösungen und ich glaube, das ist auch okay. Ähm, äh, ich bin hier ja auch bei den Autozulieferern äh, viel unterwegs in Stuttgart. Äh, ist ja nun für Stuttgart eine riesige Aufgabe, diese ganze Transformation im Automobilbereich. Äh, und die überlegen sich natürlich auch neue Sachen und äh, einer, die arbeiten jetzt auch an einem langsamen Ladesystem, was auch interessant ist, weil alle sagen ja immer, wir wollen schnell und so. Mhm. Aber die sagen, na gut, für Parkhäuser, die irgendwie an Büros dran sind oder an Wohnungen, wo ich eh lange stehe, da macht es eigentlich mehr Sinn, dass ich ein System habe, das dann viele Autos gleichzeitig dafür ruhig langsam laden kann und das ist ein intelligentes System, wieder die künstliche Intelligenz dahinter, die dann gut äh, die Lastverteilung quasi auf dem Netz ähm, aussteuert, dass dann alle gut laden können, dafür geht es ein bisschen langsamer, aber in vielen Situationen brauche ich es ja auch gar nicht so schnell.
1: Du hast es so häufig das Wort Künstliche Intelligenz ge äh Und, äh, genannt. keiner weiß eigentlich, was es ist. Äh, ich habe dann, ich, hab da, ich hab da eine Frage. Du, du sagst gerade, du bist gerade so begeistert von Künstlicher Intelligenz. Ähm, wenn ich, wenn ich so ins aktuelle Bundeskabinett reinschaue, wie schaut schaut's aus? Warum ersetzen wir nicht den Bundesverkehrsminister durch eine Künstliche Intelligenz? Äh, schlimmer kann es nicht
0: werden. Ja, beim Verkehrsminister würde ich da vielleicht sogar zustimmen. <lacht> Ansonsten, ich habe ja Quality Land gelesen. Ich weiß nicht, wer das Kind von von dem Känguru-Mann äh, Marc-Uwe ja, Kling, der Mark das Kling. geschrieben hat, genau. Es gibt schon den zweiten Teil. Es gibt den zweiten Teil, den, das ist auch eins der Bücher, die bei mir auf dem Nachtschrank liegt. Oh, okay. Mittlerweile hat mein Mann angefangen, es zu lesen, Aber eins weil ist schon ich durch. nicht Eins habe ich durch. Okay. Im zweiten Teil äh, liest jetzt mein Mann, weil er sagt, die stapeln sich da bei mir so, das ist ja Verschwendung. Jetzt liest er die halt. Mhm. Ähm, und da ist ja tatsächlich eine KI ein äh, der Präsident ähm, und äh, oder oder der Kandidat ich weiß gar nicht mehr ob der am Ende wirklich John Präsident wird. Ach ja, siehst du, du kennst sie ja viel besser aus. Ich lese gerade halt. Ah ja, genau, Jonafas, genau. Und ähm, da bin ich noch nicht so ganz überzeugt, ob wir dahin wollen. <lacht> <lacht> Äh, und das ist ja auch das Missverständnis. Bei künstlicher Intelligenz stellt man sich eben immer solche humanoiden Roboter vor, die aussehen wie Menschen, schöne Kulleraugen haben und dann am Ende äh, vermeintlich bessere Entscheidungen treffen als wir. Also den, den,
1: den, die, die KI, die äh, Microsoft auf Twitter losgelassen hat, hat nach einem Tag äh, Nazi-Sprüche rausgehauen.
0: Kulleraugen waren da nicht. <lacht> Genau, aber das, ist, aber das ist schon eher die richtige Vorstellung von KI, dass es eben nicht unbedingt immer was mit Robotern und physischen Systemen zu tun hat, sondern ja eigentlich äh, Algorithmen sind, ähm, die Mustererkennung betreiben. Und das kommt eben ganz drauf an, wo man das einsetzt, äh, was das für Auswirkungen hat. Wir haben unheimliche Chancen in dem ganzen Industriebereich, äh, wo es einfach um Maschinensteuerung, um Maschinenwartung geht. Und äh, deswegen habe ich vorhin auch Energiewende gedacht und gesagt, ne, Windräder effizienter machen. Das ist alles total gut und äh, da gibt es eigentlich auch relativ überschaubare Risiken. Mhm. weil es ja nicht so stark mit Menschen interagiert. Richtig gut hinschauen muss man, auch was ethische Fragen natürlich angeht, wenn es um Menschen geht. Mhm. Und das ist auch für uns ein Riesenthema. Ich war ja da in der zuständigen Kommission auch im Bundestag, Daher dass man gucken muss, äh, genau, <lacht> äh, dass es keine Diskriminierung gibt. Und das Problem ist natürlich, KI arbeitet mit Daten mhm. und wir Menschen diskriminieren halt immer ganz viel äh, in allen möglichen Bereichen. Und die KI lernt dann aus unseren Daten, ach so, so macht man das, also diskriminiere ich weiter. Das heißt, es werden einfach natürlich Muster übernommen, ähm, die schon da sind, ohne dass das hinterfragt wird natürlich von einer KI. Und da ist das Problem, das heißt, wenn ich äh, solche Systeme entwickle, die mit Menschen zu tun haben, muss ich immer sehr genau hinschauen, was habe ich eigentlich für Daten mhm. und was kommt da raus. Sonst kommt es halt dazu, wie zum Beispiel bei einem großen, bekannten Online-Versandhaus, äh, die das als Bewerbungssystem eingesetzt haben und dann plötzlich festgestellt haben, das System empfiehlt ihnen nur Männer, weil bei ihnen halt nur Männer Karriere machen. Mhm. Äh, und dann haben sie auch gemerkt, irgendwas läuft ja vielleicht falsch. <lacht>
1: Ja, wenn wir beim Digitalen sind, äh, wir hatten äh, mit dem FDP-Kandidaten auch gesprochen und die FDP fordert ja sogar ein Digitalministerium. Was ein Quatsch. Was ein Quatsch? Ja. Aber wir, wir, haben, wir haben doch äh, Doro Bär als äh, Staatsministerin für Digitales.
0: Ja, also das ist ja, also das hat ja alles überhaupt nicht geklappt, muss man dazu mal sagen. Wir sind ja in der Digitalisierung leider fast nicht vorangekommen in dieser äh, Wahlperiode. Es ist alles sehr überschaubar, auch weil man, glaube ich, äh, das so ein bisschen als fancy, cooles, hippes Thema verstanden hat, wo man irgendwie sich toll präsentieren kann, aber nicht äh, die grundlegende Bedeutung eigentlich für unsere gesamte Gesellschaft und dass dafür ein bisschen mehr notwendig ist als eine Staatsrätin, äh, die gar keine äh, gar kein Budget hat, äh, gar keine Durchsetzungskraft gegenüber den Minister Ministerien. Also da braucht es tatsächlich eine andere Struktur. Aber ich glaube nicht, dass es ein Digitalministerium ist, weil alle müssen ja digital werden.
1: Ja, ein, ein, wir wollen ja ein äh, Klimaministerium. Also warum nicht ein, noch ein Digitalministerium? das hat einfach den Hut auf hat bei Digitalem, anstatt dass man es dass irgendwie dem, mal dem Innenminister, mal dem Verkehrsminister, mal dem, mal nee, dem. Also ich
0: glaube, es muss schon jemand den Hut auf haben. Aber ich glaube nicht, dass das ein extra Ministerium sein muss. Ich meine, oh, okay. Baden-Württemberg macht es der Innenminister äh, federführend. In Schleswig-Holstein ein Grüner, Jan Philipp Albrecht, der aber auch noch für Energie zuständig ist. Der
1: Innenminister ist. macht das Internet sicher in baden Baden-Württemberg?
0: Da ist das Digitalbudget in Baden-Württemberg quasi <lacht> angedockt zum Teil. Das äh, ne? also machen aber alle und es gibt, in Baden-Württemberg gab es zum Beispiel dann auch ein gemeinsames Digitalbudget, was ich für ganz wichtig halte, das mhm. brauchen wir auch auf Bundesebene und das muss dann halt wettbewerblich unter den Ressorts verteilt werden, dass die sich bewerben können mit ihren Projekten, was für Digitalisierung gemacht wird, aber das muss dann mhm. halt in allen, ich meine, du kannst nicht die Digitalisierung des Gesundheitssystems im Digitalministerium machen, das funktioniert nicht. Ähm, ich glaube aber schon, dass sich die Verwaltung grundlegend ändern muss. Und dafür brauchen wir mehr Expertise aus Wirtschaft, Wissenschaft, Zivilgesellschaft, die wir reinholen. Wir haben das ja jetzt gesehen zu Corona. Ganz viele hatten super tolle Ideen für Apps, für die Kontaktnachverfolgung schon ganz am Anfang. Und die hatten aber gar keine Möglichkeit, eigentlich in die Verwaltung reinzukommen, weil Ministerien sind nicht dafür ausgelegt, dass sie mit der Außenwelt Kontakt haben. Aber Und das muss man verbessern. Aber darf
1: ich da mal kurz, also wenn, wenn, ich, jetzt, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, als das Umweltministerium eingeführt wurde, da hat man ja ein Ministerium für Umwelt eingeführt. Das greift doch aber auch in den äh, Straßenverkehr und in, in, in nee, ja eben den leider nee, Also äh, nein, der Straßenverkehr
0: also, muss von dem Verkehrsministerium nachgestellt. Deswegen ist ja die Verkehrspolitik so schlecht, wie sie ist, weil wir ja seit Jahren keinen vernünftigen Verkehrs. Äh, okay, wäre jetzt so
1: mein Gedanke gewesen, warum man Digitalministerium braucht. Weil meine nächste Frage wäre jetzt gewesen, äh, wer, wer macht es denn dann bitte? Und äh, wer, wer macht das Cosplay dann äh, beim Videospielpreis? Also ich, ich, bei, bei, bei der FDP hätten wir jetzt Nicola Bär, bei den Grünen wüsste ich es jetzt nicht, wer es macht.
0: Du? Ein also wir, wir, wir reden ja nicht über Personen und Posten vor der Wahl, das interessiert uns ja nicht, sondern wir wollen ja äh, die Inhalte verbessern. Ja, aber die
1: Cosplayerin für den Videospielpreis ist ja jetzt nicht so ein wichtiger Posten. Also Doro Bär hat das ja schick gemacht.
0: Immer. Ja, aber das ist ich finde, das ist Teil des Problems, dass es halt darum ging, wer kann denn schick bei Videospielepreis <lacht> auftreten äh, und nicht, wer kann denn wirklich mal dafür sorgen, äh, dass die digitale Infrastruktur passiert. Ich meine, bei den ganzen Sachen Digitalisierung der äh, Gesundheitsämter war ja nun so ein kleines Thema zu Corona, da mhm. hat Robert so überhaupt gar nichts mit zu tun. Ähm, die machen jetzt auch sowas wie hippe Hackathons und sowas, äh, okay. aber ja, dann werden da ganz viele Ideen produziert, ist finanziert aber hinterher keiner. Ähm, und dann sind die alle so in der Welt und toll, dass ihr mitgemacht habt, aber Umsetzung, viel Anzahl.
1: Ja, ich meine, Hackathons sind ja super toll. Das Problem ist nur, wenn wir das dann dem BSI melden, dann melden die das dem Innenminister und der denkt sich, ah, wieder eine neue Sicherheitslücke für den Staatstrojaner.
0: Ja, Staatstrojaner ist jetzt noch mal ein Thema für sich.
1: <lacht> ja, ich meine, das, das, das BSI liegt im Innenministerium. Das Innenministerium hat mit den Geheimdiensten irgendwie auch so am Rande so
0: ein bisschen zu tun. Ja, ich meine, das ist ja jetzt kein Geheimnis, dass wir als Grüne seit Jahren gegen diesen Staatstrojaner sind. Das muss man halt abstellen. Aber ich glaube, wir können die Digitalisierung im Land trotzdem mal ein bisschen vorantreiben. Klar,
1: nee, aber ich, ich wollte nur darauf raus, das, das, ist das Schöne am Startfreund ist ja, wenn ich, die, wenn ich die Sicherheitslücken alle behebe, dann habe ich ja gar keinen Zugriff mehr auf diese Geräte. Das heißt, auf Deutsch, wo, wo, wo wir früher das Telefongeheimnis äh, aufgehoben haben und das Briefgeheimnis, würde ja, wenn ich alle Sicherheitslücken äh, vom Handy nehme und von den äh, digitalen Geräten nehme, dann hätte ich ja gar keinen Zugriff drauf. Das heißt, auf Deutsch, ich, ich kann, kann dann wirklich nicht diesen Law
0: and Order machen und sagen, ich überwache irgendwas. Naja, warum sollte ich auch auf dein Handy zugreifen? Das ist ja. ja dein Handy. <lacht>
1: Ja, das Argument ist ja immer äh, Kinderpornografie, Terror und äh, ja, im Notfall noch Raubkopie.
0: Ja, also das äh, Schlimme ist ja, Staatstrojaner führen ja nicht zu mehr Sicherheit, sondern zu weniger, weil ja auch alle anderen darauf zurückgreifen genau. können. Insofern ist das natürlich ein irrwitziges Argument.
1: Genau, aber deswegen, darauf äh, wollte ich noch raus, weil wir kriegen immer dieses schöne Argument mit, ja, ja, aber es muss ja doch, trotz allem überwacht werden. Und wenn ich halt wirklich alle Sicherheitslücken schließe, habe ich gar keinen Zugriff mehr. Ja, wem das so gelingen
0: würde, alle Sicherheitsstücken zu schließen, da bin ich aber auch gespannt.
1: Ja, das wäre schön. Der vierte Punkt im Wahlprogramm ist, wir bringen die soziale Sicherung auf die Höhe der Zeit. Wir schaffen Sicherheit im Übergang. Am Ende steht quasi ein Mindestlohn von 12 Euro.
0: Genau, das ist äh, ja auch tatsächlich äh, mal ganz gut, wenn man den Mindestlohn mal an das anpasst, was die Leute brauchen.
1: Gut, dann komme ich mal zur Gemein Gemeinheit, Lohn setzt Arbeit voraus. Ähm,
0: laufen wir nicht auf den Ende der Arbeit zu? Nein, nein, auf keinen Fall also es gibt diese Szenarien ja irgendwie, da sind wir wieder bei den Robotern dass die jetzt alles machen und wir keine Arbeit mehr ja, wir haben Wir haben
1: den größten Lohn, äh, Niedriglohnsektor in äh, Europa, wir sind teilweise an Stellen wo eine Stelle auf zwei Personen verteilt wird und beide können nicht wirklich davon leben wir haben sehr viele Selbstständige, die äh, von äh, Grundsicherung mitleben. Also,
0: Aber das ist ja genau der Grund für den Mindestlohn, dass ich, äh, wenn ich eine Arbeit habe, die auch so bezahlt bekommen muss, dass ich auch davon leben kann, alles andere ist ja nicht äh, würdig. Äh, wenn äh, ja, wenn ich
1: die zwei Leute in eine Stelle umwandle, den, den dann äh, würde ich bezahlen, dann äh, würde ich den anderen quasi rausschmeißen. Das heißt, aufgrund, ich hätte dann wieder das, das Szenario, das ich am Anfang des äh, Jahrtausends hatte, dass ich quasi, ja,
0: also erstmal, ob ich also auf ein oder zwei Stellen aufteile, hat ja jetzt mit dem Mindestlohn nichts zu tun. Das ist ja dann nicht teurer oder billiger. Aber ich glaube nicht daran, dass uns die Arbeit ausgeht. Wahrlich nicht. Im Gegenteil, wir sehen ja gerade im Niedriglohnsektor gibt es gerade viele Jobs, die entstehen, die aber vielleicht auch in einer Art und Weise entstehen, wie sie eben nicht mehr in Ordnung sind in Abhängigkeitsverhalten. Die Digitalisierung mhm. führt ja nicht unbedingt dazu, dass Niedrigsektor Jobs wegfallen, sondern durchaus auch dazu, dass neue entstehen, nämlich im ganzen ne, Lieferbereich. Das ist ja alles auch Teil der Digitalisierung, weil wir alles so bequem von zu Hause bestellen können. Mhm. Deswegen entstehen die ganzen Paket- und Fahrradfahrer, Kurier, Jobs und so weiter, ähm, die dann zum Teil nicht, keine vernünftigen Anstellungen äh, bekommen. Und warum muss das eigentlich so sein? Wenn ich sage, es gibt dann äh, Mindestlohn, dann wird das halt gegebenenfalls ein bisschen teurer, das zu bestellen. Das ist dann so. Ähm, aber ich finde das schon ganz entscheidend, dass die Leute auch fair bezahlt werden.
1: Also du, du siehst, äh, das, es gibt ein, eine Zukunft der Arbeit. Das heißt, das Thema bedingungsloses Grundeinkommen, das ja in allen Parteien Programm, in irgendeiner Form in der Zwischenzeit drin steht, ist noch so weit Zukunftsmusik, dass wir es eigentlich gar nicht brauchen demnächst.
0: Also bei uns steht es ja nur im Grundsatzprogramm äh, mal so als quasi Vision drin mhm. ähm, und nicht als etwas, was wir jetzt irgendwie in kurzer Frist umsetzen äh, könnten oder wollten. Und ich äh, so als Vision teile ich es äh, zum Teil die Ideen, die damit versprochen sind, ähm, äh, dass man eben äh, selber mehr Möglichkeiten hat, ähm, äh, sich frei zu entscheiden quasi, was man machen möchte und sich auch vielleicht engagieren möchte. Ähm, da, die, diese Ideen, die damit verbunden sind, die teile ich und dass man es auch ein bisschen entbürokratisiert und nicht mal dieses Stigma hat, quasi, dass ich zum Amt gehen muss und das beantragen muss und man das irgendwie, das unangenehm ist. Das finde ich alles positiv. Ich bin sehr skeptisch, was die Finanzierbarkeit angeht. Ähm, und ich halte es auch für potenziell ein sehr elitäres Instrument. Äh, weil Ja, absolut. Wenn man Elite möchte, dann, dann passt es ja. Äh, weil natürlich, äh, dass ich irgendwie damit gut umgehen kann, dass ich dann zum Beispiel keine Tagesstruktur habe, sondern irgendwie erstmal mir selber überlegen kann, weil ich immer erstmal schon so ein Grundeinkommen habe, was ich mache. Ähm, das ist auch eher so ein Akademiker-Ding oder äh, wie im K Kunstbereich vielleicht. Aber viele Menschen sind auch ganz froh, wenn sie Arbeit haben.
1: Mhm, das stimmt. Das heißt, wir sprechen jetzt mal einfach so ein bisschen von der Zukunftsvision im Jahre 2037. Da wäre dann Annalena Baerbock, 16 Jahre Kanzlerin. Und wir haben ja gelernt, 16 Jahre, da ist dann irgendwann auch mal ein Ende. Dementsprechend, wie sieht Vollbeschäftigung im Jahre 2037 denn aus?
0: Naja, ich kann mir schon vorstellen, dass wir so einen Bereich in, sorry, Kein Thema. Ähm, in eine, in eine neue Arbeit kommen. Die Luft ist hier trocken am äh, Leckerstrand. Strand. Ähm, also, äh, Arbeit wird sich, glaube ich, schon verändern. Mhm. Und ähm, was wir so ein bisschen unter dem Begriff New Work auch verstehen, das würde ich mir schon wünschen, dass das ein bisschen in die Breite getragen was wird. Was ist denn das? Ein Stück weit flexiblere Arbeit, die sich mehr den Bedürfnissen der Menschen auch anpasst. Das ist auch ein bisschen, was wir zu Corona gesehen haben. Digitaler, dass man auch mal von zu Hause, dass man Recht auf Homeoffice hat. Wollen wir zum Beispiel ja haben, Recht auf Homeoffice, dass das erhalten bleibt, mhm. während das die Große Koalition nicht für notwendig sieht, das zu erhalten?
1: Ja, so ganz stimmt es nicht. Das, es gibt ja so ein. Äh Hubertus, der da sagt, er hätte das gern, aber äh, der Rest findet es halt nicht so knorkeln.
0: Ja, wenn man es halt nicht durchsetzen kann, hat das wohl nicht so geklappt. Ähm, und äh, dass wir, dass sich Arbeit mehr den Bedürfnissen äh, der Menschen anpasst und nicht andersrum. Das, finde ich, sollte schon ein Ziel sein für diese äh, Arbeit der Zukunft. Und da können ja zum Teil übrigens auch die berühmten Roboter äh, durchaus eine Rolle spielen, dass die Dinge auch einfacher machen und dadurch zum Beispiel in der Pflege mehr Zeit entsteht, sich wirklich um die Menschen zu kümmern. Wir haben ja dann manchmal so diese Vorstellung, oh Gott, dann kommt der kühle Roboter und hält mit seiner äh, Maschinenhand äh, den älteren Menschen äh, äh, quasi das Händchen und äh, das, das kommt einem so eiskalt vor. Das ist aber auch nicht das, wie Maschinen da wirklich helfen können, sondern es geht eher darum, Heben. zum Beispiel eine intelligente Pflegematratze, eben das Heben, äh, dass man das nicht mehr so auf den Rücken geht. Ich habe mein Ziel im Altenheim gemacht. Ich, naja, ich habe mein Jahr im Pflegeheim gearbeitet, <lacht> im Studium. Äh, wir wissen, wovon wir sprechen. Ja. Äh, und da geht halt ganz, ganz viel. Und das erleichtert ja die Arbeit. Und wenn wir uns in die Richtung bewegen, dass es flexibler wird, dass ich selber vielleicht für mich auch definieren kann, was für mich Vollzeit ist. Wir wollen ja auch den Menschen ein bisschen mehr Zeit geben. Mhm. Äh, ne? Nicht nur Familie, auch eigene Hobbys, äh, andere Dinge, die man, wo man sich vielleicht engagieren möchte. Und wenn ich als Arbeitnehmerin sagen kann, für mich ist Vollzeit aber jetzt 35 Stunden und nicht die 40, die man normalerweise da macht, dann habe ich da auch ein bisschen mehr Selbstbestimmung und ähm, fühle mich auch wohler in in dem Job, den ich mache. Also in diese Richtung sollte sich Arbeit in den nächsten Jahren äh, entwickeln, aus meiner Sicht flexibler werden, äh, mehr auf die Bedürfnisse der Menschen Rücksicht nehmen. Aber ich glaube nicht, dass die Arbeit uns ausgehen wird. Äh, das hat sich in all den letzten Jahrzehnten äh, nie bewahrheitet. Auch als der erste Computer erfunden wurde, haben die Leute das befürchtet und es kam nicht so. Dann musst du ja erstmal eine reparieren danach. <lacht> Aber tatsächlich, ich meine, es braucht ja, un ich meine, wie viel ITler brauchen wir, um den ganzen IT-Bereich aufrechtzuerhalten? Ja, wenn ich an
1: den ersten Computer denke, dann musste man den erstmal auch durchfegen. Dann brauchte man Kammerjäger im Notfall der Begriff Bug kommt ja von den Käfern <lacht> auf den Kondensatoren.
0: Ähm. Und übrigens waren die ersten Programmierer in der Regel Programmiererinnen, Frauen. Ja, äh, nämlich ja, ja, ich, Frauen. Die das, haben das, das am Anfang eigentlich. gemacht und irgendwann, als der Lohn gestiegen ist, dann sind die Männer reingedrängelt, weil so einen gut bezahlten Job, das wollten sie den Frauen nicht überlassen.
1: Ja gut, die waren davor wahrscheinlich Versicherungsmathematiker und sind dann irgendwann, ah, da kann man auch was verdienen.
0: Aber ganz interessant. Deswegen setze ich mich ja dafür ein, dass wir jetzt mehr mehr Frauen in den Digitalisierungsbereich kriegen. Ähm, ganz wichtige Aufgabe, weil es ein riesen Zukunftsbereich äh, und das äh, können und wollen wir nicht den Männern überlassen. Äh, aber auch das eine große Frage, ne Informatik in die Schulen und so weiter, ähm, dass wir das hinkriegen, Hast äh, also du auch ein digitales
1: ein Ministerium mit der
0: Frau an der Spitze? Naja, also Obdoro Bär hat zum Beispiel erstaunlich wenig für Mädels in der Digitalisierung getan, habe ich jedenfalls nicht mitbekommen. Ja, gut,
1: sie ist aus Bayern. Ja, vielleicht, 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 da vielleicht, vielleicht jemand aus einem anderen Bereich
0: irgendwie. <lacht> <lacht>
1: ja, ähm, du hast zum Thema direkte Demokratie noch einiges geschrieben gehabt und es ist natürlich die Frage: Brauchen wir gerade aktuell ein bisschen auch mehr direkte Demokratie? Brauchen wir weniger?
0: Wir brauchen vor allem mehr Bürgerbeteiligung. Das ist ja nicht nur direkte Demokratie in Form von Volksabstimmungen sondern es gibt ja auch wunderbare andere Instrumente. Äh, ich werbe ja sehr stark für die sogenannten BürgerInnenräte. Ähm, das kennt nicht jeder, ist auch relativ neu noch. Und, klingt immer so ein bisschen seltsam. Ja, ich erkläre es auch gerne. Also ich habe
1: hab gelesen, du bist im Realo-Flügel.
0: Räte habe ich eher so bei den Fundis <lacht> in Erinnerung. Nee, nee, das ist äh, das sind ganz wunderbare Gremien, die aus zufällig ausgelösten Menschen bestehen äh, und die die Politik zu einem bestimmten Thema beraten und Empfehlungen abgeben. In Stuttgart zum Beispiel gab es einen prominenten Bürger. Innenrat äh, zum Thema Opernsanierung. Ähm, das hat dann der Wind äh,
1: gut hingekriegt, dass es schneller <lacht> gehen muss.
0: Ähm, nee, also die haben halt Empfehlungen jetzt abgegeben ne, über den Standort äh, für die Sanierung und äh, ob es okay ist, dass es so viel kostet, wie es wahrscheinlich kostet ähm, und das ist natürlich dann eine hilfreiche Grundlage, äh, wo du dann als Politik hinterher Entscheidungen treffen kannst mhm. oder auf Bundesebene gab es jetzt einen KlimabürgerInnenrat und das Interessante ist ja, das ist wirklich dann so eine Art Mini-Deutschland, das da Empfehlungen erarbeitet und da finden auch in der Regel sehr gute Diskussionen statt unter den Teilnehmenden, die wirklich dann auch ein bisschen miteinander streiten, okay, was kommt jetzt in die Empfehlungen? Und daraus kann man dann als Politik natürlich sehen, okay, das ist so das, was die Menschen im Moment dazu denken, und da kommen mhm. dann so überraschende Dinge raus, wie eine Empfehlung für ein Tempolimit von 120. Das ist restriktiver als das, was wir im Grünen Wahlprogramm vorschlagen, nämlich 130. Und da sind keine Grünen in diesem Gremium gewesen, sondern das war eine durchmischte Bevölkerung. Daran sieht man, u-Tempolimit uh, ist vielleicht Moment, gar nicht Moment, so die vielleicht, vielleicht
1: waren trotzdem Grüne Wähler dabei, weil wenn es durchmischt war, können es auch Grüne Wähler sein. Ja,
0: sehen. ja. Also, aber es war nicht äh, keine grüne Mehrheit. Also man hat da nicht aus, ausgelost als aus grünen Parteimitgliedern, sondern äh, das ist eben interessant, finde ich einfach, dass dann manchmal so ein Schrecken aufgebaut wird. Äh, oh Gott, die Menschen wollen das alle nicht. Und dann, wenn man die Leute mal fragt, stellt man halt fest, okay, die finden das vielleicht doch ganz gut.
1: Zur Bürgerinnenrede habe ich halt in der Soziologie diese wunderbare Geschichte erlebt. Da gab es im Badischen Gut, könnte es natürlich auch daran liegen Nee, aber im Badischen gab es damals eine Geschichte, da wurde nach einer Müllverbrennungs- und Entsorgungslösung gesucht und da hat man dann tatsächlich dieses dieses Bürgerinnenrat-Ding angefangen, hat dann denen alle möglichen Informationen gegeben, hat dann Bewertungen gemacht und so weiter und so fort und am Ende kam eine Lösung raus, die dieser Bürgerrat quasi empfohlen hat. Die Politik hat dann nach, hat natürlich gesagt, mh, okay, wie sind die wirtschaftlichen Interessen? Ach, da haben wir wirtschaftliche Interessen, wir entscheiden so, wie wir wirtschaftlich daraus Vorteile ziehen. Äh, wie verhindere ich sowas dann?
0: Also das ist klar. Die Entscheidung liegt dann nicht bei dem Gremium, sondern die das Entscheidung liegt in äh, repräsentativen Gremien, Parlamenten, die auch gewählt sind. Das ist natürlich in der das Demokratie nochmal ganz wichtig. Deswegen ist es auch eine Ergänzung zur parlamentarischen Demokratie und kein Ersatz. Und es kann vorkommen, dass man anders entscheidet, aber dann muss man es auch gut erklären. Und das ist das Entscheidende, um Vertrauen auch in diese Gremien aufzubauen, ähm, dass ich wirklich die Empfehlungen als Politik wirklich aufnehme und prüfe mhm. und dann auch sage, okay, die Empfehlungen, die sind äh, gut und überzeugend, die können wir umsetzen und bei den Empfehlungen entscheiden wir uns anders aus den und den Gründen. Und dann ist es transparent und dann ist es auch in Ordnung und dann haben auch die Menschen ein gutes Gefühl, die da mitgearbeitet haben in der Regel. Was nicht gut funktioniert, ist, wenn man einfach nur sagt, ach wie toll, interessiert uns nicht, wir machen es anders. Mhm. Ähm, sondern das führt natürlich zu Frustration und so darf es auch nicht sein. Deswegen bedauere ich auch sehr, wir hatten als Grüne, es gab noch einen Bürgerrat auf Bundesebene, ich steige jetzt nicht ins Thema ein, das wird zu lang, ähm, den wir aber zum Beispiel im Bundestag dann ähm, debattieren wollten, die Empfehlungen zur Frage Deutschlands Rolle in der Welt, hieß das. Mhm. Ähm, und wir haben gesagt, na gut, da muss es doch eine Debatte im Parlament dazu geben, wie wir jetzt mit diesen Empfehlungen umgehen. Das haben leider die großen äh, Koalitionsfraktionen äh, nicht mitgemacht, mhm. äh, vor wegen keine Zeit mehr und jetzt ist Sommerpause. Und das ist natürlich dann echt schade und ein schlechtes Signal gegen so so ein Gremium, dass man das dann nicht auch öffentlich diskutiert.
1: Ja gut, ich meine, was, was, was die Pausen angeht, ich, ihr habt ja eh viel zu lange äh, Zeiten. Ich habe schon mitbekommen, normalerweise werden Reden einfach nur, nur schriftlich eingereicht. Ich habe mich, hab mich mal damit beschäftigt, warum und habe dann gelernt, ah ja, weil es ansonsten zu lange dauern würde. Es gibt so eine Fraktion, ähm, die redet tatsächlich jede Rede. Äh, stellt sie dann auf YouTube. Äh, kann man da nicht auch einen Emissionsstopp äh, machen? Also da wird ja auch heiße Luft
0: <lacht> Ja, also um das aufzuklären, es geht um die Nachtsitzungen im Deutschen Bundestag, weil die Tagesordnungen <lacht> gerade zum Ende der Wahlperiode immer sehr lang sind. Ja, die sind weil viele noch Dinge, ja
1: schon äh, äh, relativ lang gewesen. Zwischendurch
0: auch schon, genau. Lag auch ein bisschen daran, dass wir in dieser Wahlperiode sechs Fraktionen waren. Und alle Fraktionen haben natürlich das Recht, auch Tagesordnungspunkte aufzusetzen. Ist ja auch gut so und richtig so, aber deswegen war es immer sehr voll. Und es ist dann so ein bisschen die Frage, ob man nachts um drei noch wirklich debattiert oder ob man sagt, na gut, dann machen wir das schriftlich und man kann die Reden schriftlich einreichen. Äh, und äh, die besagte AfD, die du nicht mit Namen genannt hast, die hat aber gesagt, nein, nein, das sei ja Arbeitsverweigerung, wir reden die ganze Nacht. <lacht> ähm, und äh, so ein bisschen ja immer mit dem Versuch zu zeigen, die anderen, die wollen alle nicht arbeiten und sie seien die einzigen wahren Parlamentarierinnen. Ähm, aber, also eher Parlamentarier in dem Fall, weil sie haben ja nicht so viele Frauen. Äh, aber das ist natürlich völliger Humbug, weil äh, die AfD ist nun wirklich die Partei, die am wenigsten konstruktive Vorschläge macht, wie man wirklich Dinge verbessern kann, sondern das ist in der Regel tatsächlich nur Rumpolterei und Beschimpfungen leider. Und ich glaube, dafür muss man sich auch nicht auch noch nachts Zeit nehmen.
1: Ich hätte eine abschließende Frage. Und zwar nehmen wir mal die AfD einfach gedanklich raus. Die funktionieren in diesem Gedankenkonstrukt nicht. Aber wenn ich jetzt so mir die Parteiprogramme anschaue und die Grundsatzprogramme, dann finde ich zum Beispiel beispielsweise dieses äh, bedingungslose Grundeinkommen finde ich in jedem Parteiprogramm in irgendeiner Form.
0: Die CDU fordert das bedingungslose Grundeinkommen. Das wäre mir jetzt aber sehr ir neu. Irgend,
1: irgendeine Grundsicherungsoption wollen die auch. So ein, so ein, so ein Bürgergeld oder sowas. Also bei, bei den äh, Liberalen heißt es glaube ich
0: auch Bürgergeld bei der Ja, da geht es um die Weiterentwicklung der sozialen äh, quasi Grundsicherung, die genau, wir aber ja haben. Wir, wir, das ist ja kein Grundeinkommen.
1: Aber im Grunde sind sich alle Parteien einig, sowas soll es geben. Jetzt wäre es doch mal tatsächlich so am Anfang so einer Legislaturperiode einfach möglich, sich hinzusetzen und sagen so Freunde, wir wollen es eigentlich mhm. alle in unterschiedlicher Ausprägung, aber wir wollen das alle. Lass uns doch mal zusammensitzen und einfach nur mit dem besten Argument, so klassisch Habermas, so äh, Herrschaftsfeuer Diskurs, wir, wir sind uns einig, wir wollen das, aber wie wir es ausgestalten, müssen wir einfach nur noch
0: klären. Wäre das nicht mal eine Lösung? Es gibt ja in vielen Bereichen, muss man sagen. Ne? Also zum Beispiel ähm, die Abschaffung äh, des Werbe sogenannten Werbeverbots für Abtreibungen. Mhm. Äh, das ist ja ein Paragraph und ich aus jetzt ziemlich viel Aufregung wegen der einen Ärztin, die da gesagt hat, sie stellt natürlich Informationen auf ihre Website. Ja, ich auf ne? meine
1: Website stellen. Sie nun, genau, nur die Ärztin halt ja nicht. Ja.
0: So, dafür gibt es eigentlich eine klare Mehrheit im Parlament, ne? weil die SPD sieht das so, die Linke sieht das so, als Grüne sehen wir das so ähm, und äh, die FDP wäre da vermutlich auch dabei, äh, aber die CDU blockiert es halt. Mhm. So, aber aufgrund der großen Koalition kriegen die es halt nicht hin und äh, wird es nicht gemacht. Ähm, das ist natürlich schlecht und es wäre schön, wenn das anders wäre. Es mhm. hat auch schon mal anders geklappt bei der Ehe für alle. Ja, äh, ja. Da wurde das ja dann quasi von der Kanzlerin persönlich freigegeben, dass die nun auch mitstimmen durfte, die äh, die die wollten. Ähm, das ist aber nicht die Regel. Und das hat natürlich schon auch ein bisschen einen Grund. Man tut sich ja in Koalition zusammen, weil man sich bestimmte Sachen vornimmt äh, und die dann auch gut klappen wenn man natürlich jedes Thema immer neu einzeln verhandeln würde, würde das auch ziemlich viel Zeit mit sich bringen und wäre schwierig, auch Haushalte aufzustellen und solche Dinge. Der Weg liegt wahrscheinlich in der Mitte. Es wäre natürlich schon schön, wenn man trotz Koalitionsverträgen, die richtig und sinnvoll sind, auch ab und ab mal sagt, na gut, aber gute Ideen nehmen, nehmen wir auf. Jetzt wird hier die Musik langsam jetzt laut. Wird die Musik ähm, genau, also ein bisschen Weg dazwischen, das wäre ganz schön. In seltenen Fällen, nicht nur bei der Ehe für alle, kommt es auch mal vor, auch dass es dann Anträge zum Beispiel von allen Fraktionen gibt. Bei internationalen Fragen ist das so und zum Beispiel beim Abbiegeassistenten für LKWs gab es einen gemeinsamen Fraktionsantrag von okay. äh, fast allen Fraktionen im Bundestag, initiiert von meinem Kollegen Stefan Gelpa. Ähm, umgesetzt ist es leider äh, nur immer noch nicht. Zum, zum Thema Ehe für alle, das ist noch ein schöner
1: Herr gag äh, Ich musste letztens lesen, auf einem Plakat vor vor zwei Jahren oder sowas, stand Ehe für alle abschaffen. Ich musste herrlich lachen, denn äh, mein, mein Kollege Zeilenende sagt ja immer, äh, die SPD ist eigentlich für äh, gute Namensgebung für Gesetze, also die gute, das gute Kita-Gesetz. Äh, Ehe für alle ist ein perfektes Gesetz, denn wenn man es abschaffen möchte, schafft man die Ehe für alle. Also alle, nicht nur Absolut. Absolut. Das so alle Ehe wird ja auch überschätzt. Genau. Also Wobei ich verheiratet
0: <lacht> bin und auch ganz gerne.
1: Aber ich, den, den, den konnte ich nur, konnt ich nicht liegen lassen. Also der ist einfach schön. Dieses Plakat ist einfach traumhaft, weil da konnte ich dann erstmal der AfD zustimmen. So, ja klar, Ehe für alle abschaffen. Also einfach Ehe komplett abschaffen. Aber das
0: wäre doch auch schade. All die guten Hochzeitsfeste. Ja, mal was anderes feiern. Keine Ahnung. Aber ich gehe sehr gerne auf Hochzeiten. Es meistens gutes Essen und
1: manchmal auch gute Musik. Gut, ich war schon mal Trauzeuge, das hat schon <lacht> auch seinen Reiz. Ich würde sagen, ich bedanke mich. Ich werde jetzt kurz die Abmoderation machen. Lass dann dir, wie bei allen unseren Gästen, immer das letzte Wort. Es ist wie bei uns vor Gericht, hat man immer das letzte Wort.
0: Ja, hervorragend.
1: <lacht> und ich bedanke mich fürs Interesse. Ich bedanke mich natürlich bei dir fürs Interview. Und ich hoffe, ihr habt auch hier ein bisschen was mitnehmen können. Das nächste Gespräch wird hoffentlich auch noch spannend. Und dann gibt es noch ein viertes Gespräch und dann sind wir auch schon bei sechs Parteien mit vier Gesprächen ziemlich schnell durch.
0: Ja super, hat mir viel Spaß gemacht, hier direkt am Neckar und ich hoffe für alle auf eine gute Entscheidung im September.
1: Das soll's für heute gewesen sein. Für weitere Informationen besucht unsere Webseite www.dielite.org. Alle, die uns für diesen Podcast etwas in den Hut werfen möchten, werden unter patreon.com slash Podcast fündig Vielen vielen Dank! Unsere Social Media Kanäle findet ihr ebenfalls unter@ at die Elite Podcast Und natürlich freuen wir uns auch auf Feedback per Mail an ausefCD oder Zeilenende@ at die Danke für die Aufmerksamkeit auf Wiederhören!